0: Pareja, las virtudes de ser introvertido Deja de arrastrar tu pasado Aprende a soltar Más 160 páginas de amor, ciencia Salud, fuerza e inspiración Para este 2016
1: Una revista de Marta De Baile
0: Ana Teresa Abreu es gastroenteróloga eh, Especialista en Fisiología digestiva lo sí. dije bien
2: Fisiología sí, sí, sí. La 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 digestiva hombre. Legal.
0: Y Ana Teresa Abreu Que es nuestra gastro de cabecera La gastro que hay que tener este, El teléfono en el celular por lo que se ofrece exacto Te lo juro que me da pena Pero cada vez que viene Ana Teresa Cuentavientes Tengo una historia que contar ¿Qué tal? 25 de diciembre Subiéndome a un avión Para irme a la vacación uh -huh. Y una de mis hijas Mamá, me estoy muriendo del estómago. Mamá, no puedo más. Mamá, uh -huh. ya casi sudando frío y yo a punto de tomar un avión. No, bueno. Y en Estados Unidos, a ver dónde consigues un antibiótico. Sí, no, adiós. En ese momento... Empiezo a whatsappear sin parar a Ana Teresa, ¿te acuerdas? ¿Eh? ¡Ana Teresa, ¿qué hago? Gracias a Dios Spider-Man seguí en México, pudo correr a la farmacia en México para traerme los medicamentos que me recetó para la niña Ana Teresa Abreu. Pero relevo. Sí, pero todos necesitamos una Ana Teresa Abreu. Ah, totalmente. En nuestras bien. vidas. Una angelita de nuestro estómago. Eh, una angelita de nuestro Saber. estómago. Hoy vamos a hablar
2: de 10 cosas que hacemos, uh
0: -huh.
2: pero que realmente... Uh -huh. O sea, que hacemos pensando que son buenas para nuestro organismo y que repercuten en nuestro tubo digestivo? Ok. ¿Y qué dices? Ay, ¿qué tiene? Esto es lo que hay que hacer. Que claro. Esto es lo bueno. A mí me dijeron. Que A mí me, me dijeron. Esto se vale. Me lo
0: dio mi mamá. Sí. Lo hacía mi abuela. Sí, claro. ¿No? Y no, no es así. Número
2: uno. Ahí les va. Número uno. Quiero evacuar todos los días. Ajá. Porque es lo mejor y es lo más sano. O sea, quiero ir al baño todos los días. Y puedo usar laxantes.
0: Uh -huh. Ah, y ok. Usar, claro.
2: Hay gente que usa laxantes porque necesitan evacuar todos uh -huh. los días como una idea fija de que es lo sano. Claro. Evacuar claro. todos los días. Pero realmente tenemos una periodicidad de evacuaciones. Lo que es normal es evacuar más de tres semanas. Digo, al revés, perdón. Uh -huh. Más de tres días a la semana que tengas satisfacción después de evacuar y que la evacuación sea una pieza suave de bordes lisos. Perfecto. Una o varias. 5. Bristol cuatro o cinco. Sí, okay. sí, sí, Bristol cuatro o cinco. Muy bien. Pero.
0: Pero tres veces por semana, manejar ¿eh?
2: Sí, como mínimo como mínimo, sí, mínimo tres veces por semana, Esto de alguna manera es de, lo podemos decir de otra manera, un día sí, un día no, claro, okay. un día sí, un día no, o o sea, no, pasa nada no, todo nada. el mundo va al baño no, todos los días, no, días y están Y Y hay gente que va no, no, al no, después de cada comida y también son normales si no, Si ese es su habitual de claro. Pero no, habitual no, no, Claro no, 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 Vas a tomarte un laxante que sí tiene repercusiones Y ahí vienen las repercusiones Pero uh -huh. espérate, eso Entonces, es diferente a estar estreñido
0: Claro A ver, una cosa, ahorita explica Una cosa es no ir al baño diario Y, y otra cosa estreñido. es estar estreñido uh
2: -huh. Entonces, ¿cómo es ser estreñido? Ser estreñido es ir menos de tres veces por semana a Hacer canicas duras o canicas en una apelotonadas en una pieza Que te cuesta mucho trabajo sacar Bristol 1 y 2 uh -huh. Ok uh -huh. uh -huh. Y tercera condición que no tiene satisfacción uh -huh. El escenario, por ejemplo, puede llegar una persona que te diga, fíjate que voy cinco veces al día, pero todos los, eh, to, en cada momento en el día hago canicas chiquititas. Pues estás estreñido. No, pero hago cinco veces al día. Estás, no, estreñido, estás estreñido porque claro. haces canicas y por rebosamiento estás tirando caniquitas. Uh -huh, uh -huh. O en sea, caniquitas son heces duradas Sí, si duras. Como bolitas eh, de chivito. Les llamamos heces, pero, la, pero la, la similitud con las bolitas de chivitos son... Ahora, ¿por qué esas embolitas de chivito? Porque el colon chupa agua. Entonces, jala el agua que hay en, en la materia fecal, en el residuo, de lo que ya no va a querer tu organismo. Entonces, sigue, de aquí a que transita casi metro y medio, dos metros de, de intestino grueso, sigue chupando agua. Y si tú no este, no logras la evacuación o no llevas a cabo la evacuación, el colon la sigue deshidratando y se va haciendo cada vez más dura, más dura, más dura. Más
0: dura claro. ¿Y por qué hay colons que deshidratan las heces y no los que no deshidratan las no, 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 heces? No, no, no.
2: Todo el colon, no la deshidrata, to, uh -huh. le jale el agua, le jala el agua. Eh, porque la necesita el organismo, también obtiene líquido de, de, de ahí y solo va dejando un residuo. Claro, pero ¿por qué hay gente a la que no nos pasa eso? Porque tienes un buen tránsito intestinal, porque tomas una buena cantidad de agua y porque comes fibra y la fibra mantiene el líquido en la materia fecal uh -huh. y entonces tienes evacuaciones satisfactorias bonitas bristo Bristol 4. Hay una gran diferencia entre ir poco al baño y estar estreñido. Claro. Uh -huh.
0: Entonces, todo el mundo dice, no, pues como no voy al baño diario, me voy a meter como yo, de a chavita. Ver, para ir a la playa, seguro. Ya sabes, o sea, hijo, hay que ir a Acapulco en viernes. No, pues, ¿qué hago para ir un poco más delgada y con la panza plana? ¿Qué hacías? Y había una cosa en aquel entonces, a ver si ustedes se acuerdan, es espantosa... Que era una pasta que venía en un bote que se llamaba tamarine. El tamarine, Entonces claro. tomabas dos cucharadas o soperas de tamarine. Y bueno, órale, las Me muero la noche
2: anterior. Esos son laxantes osmóticos. Y algunos, de, algunos laxantes tienen algo que se llama... Eh, son laxantes irritativos que tienen hierbas en y ahí es donde vamos en el efecto adverso. Hay personas que de diario toman hierba zen, hoja zen, incluso en comprimidos o en, en, en presentaciones y no bajo una pres este, prescripción médica. ¿Y qué te ocasiona? Eh, si te irrita el colon uh -huh. y acabas teniendo una evacuación falsamente diarreica o, sea, o falsamente suave porque no es tu tránsito habitual. Tiene el efecto farmacológico. O sea, ¿qué hace esa hoja? Eh, irrita el nervio, irrita uh -huh. un nervio que, 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 que está en, el, en nuestro tracto digestivo en concreto en el colon que se llama Nervio mientérico o plexo mientérico Pero no solo lo irrita Lo va deteriorando Entonces cada vez vas necesitando más dosis De este laxante irritativo Para poder tener el efecto de evacuación O sea, está bien usar esa hoja De manera aislada Pero siempre y cuando esté... Bajo prescripción, uh -huh, uh -huh. Eh, de manera aislada, cuando vas a viajar, cuando no tienes. Cua, casi siempre cuando viajamos nos estreñimos. Uh -huh. como un rescate. Okay, pero pues ¿Cuáles son los tipos de, de laxantes? Hay laxantes irritativos, uh -huh. hay laxantes que llamamos osmóticos, que son los mejores. Los laxantes osmóticos son los que jalan el agua hacia el interior del intestino, la mantienen ahí y el excremento sigue estando hidratadito. Ok. Eh, y hay otro tipo de. La, de, de medicamentos que no te, no te laxan como tal, porque no tienen un efecto laxante, sino que actúan a nivel de la musculatura del, del colon, y esos favorecen que tengas movimiento intestinal sin irritar ni la mucosa, ni, hacer un, 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 ni estar actuando para sobre sacardio. el nervio. Claro, para que se mueva, pero es normal, lo que es normal es evacuar más de tres veces eh, por semana, Evacuaciones Bristol 3, 4 y 5 Una pieza suavecita con grietas Una pieza de bordes sí. lisos O varias piezas de bordes lisos Y tener satisfacción Ahora Dijiste Irritativos o osmóticos? osmóticos Básicamente 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 Obviamente
0: Un gastro Que sabe su cuento Sabe si te va a recetar Irritativos osmóticos O siempre te receta osmóticos
2: No eh, la, la prescripción es distinta uh -huh. Es eh, eh, hay, hay distintos tipos de prescripciones, dependen eh, de cada paciente. de cada paciente. De cada paciente y de los recursos, por ejemplo, a veces hay en instituciones uh -huh. hay solo algún tipo de, de, de laxante.
0: Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando tú solito dices, "Hijo, me voy a laxar"? O te
2: voy uh -huh. a decir, "Ya no, médico, que te hay hay una farmo, una famosa de hierba, este un un una, té o qué hay ¿Cuál? un té.
0: ¿Cómo se llama? Ah, no, dilo. Sí lo digo. Dilo, ni modo. Becunis. Ajá. ¿Qué, qué, uh -huh. qué tiene? Este,
2: este te provoca, es eh, o hierbas en, hay sustancias uh -huh. que tienen hierbas en, y esas son laxantes irritativos. Lastiman muchísimo, muchísimo la, la, eh, toda la mucosa, toda la superficie de la mucosa del intestino delgado y grueso y te mantienen en diarrea. Entonces sí vas a ir al baño, pero... Pero es un, estás... Provocándote diarrea Y esto puede generar O puede derivar No solo en que tú tengas Este En que estés lastimando el colon O que ha, te hagas a lo mejor Dependiente a un laxante Sino también tiene, puede tener Otro gran efecto Mala absorción intestinal
3: uh -huh.
2: Sí, hay, 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 también, por ejemplo, hay otro té, un famoso té que es muy común usado, que se llama el té de las eh, siete bailarinas, tres bailarinas, no uh -huh. recuerdo exactamente. No recuerdo las sustancias eh, porque no es mi área en particular, pero sí, sí, son eh, hierbas que, aunque se han ocupado empíricamente, tradicionalmente, hay gente que la conoce desde generaciones atrás, el problema es que provoca de manera, ah, sin saber, al azar, te puede dañar tanto el intestino que se lleva todas tus vellosidades intestinales, sí. no absorbes ningún nutriente y te quedas con un síndrome de malabsorción intestinal de por vida. Sí. Entonces no, ahí es viven. peligroso. Sí, claro. Síganse es metiendo peligroso.
0: chochos, cuenta bien. Sigan hierbas tés, o que no. Claro. Que no porque estén. uno piensa? Ay, ese es, una es un hierba, té. Es, es un, un té. té.
2: No puede hacerte daño un té porque es
0: natural. No siempre. No siempre. ¿Sí? No siempre. Sí, hay,
2: hay, hay hierbolaria que puede, puede ser dañina. Claro, y está mortal, eh. Claro. Bueno, sí. claro, claro, Entonces, claro. no se estén
0: laxando. No. Tienen que ir con un gastro sí. a que les regule todo el sistema digestivo.
2: Y ubicarte si en verdad eres estreñido, no es lo mismo que tú digas sí de manera aislada, ocupé un poquito de de, de hierbas en porque viajé, porque estaba estaba Ay, tapada, No, No, sí. no. Ahora ¿no? imagínense no.
0: ustedes un niño de 8, 9, 10 años que no va al baño, entonces la mamá dice, "Ay, pues le voy a dar lo más suave que puedo pensar, un té sí. de hierbazen." Imagínense no. eso. Sin
2: no. No, no, oh, wow. no, es un laxante irritativo y, finalmente, lo que debe hacer esa mamá es darle más agua, más fibra, claro. que haga ejercicio, que se mueva este, este, este niño. Oye, igual que
0: hay este gastroenterólogos. Hay pediatras especializados en gastroenterología. Claro. O hay pediatras especializados en cardiología, en alergia, claro. en muchas cosas. Entonces, si su hijo padece del estómago, por ejemplo, hablando de los niños, pues busquen un, un pediatra gastroenterólogo. Claro. Mi pediatra es gastroenterólogo, es el doctor Pablo casaubón ¿Cómo Que no? está, Pablo Casaubón que está en el ah, hospital. Ah, es el pediatra
3: de mi sobrina.
0: Sí, que yo te recomiendo. Claro. Que totalmente. está en el hospital eh, Santa Fe, en el hospital inglés de Santa Fe. Uh -huh. sí. El doctor Casaubon Pediatra gastroenterólogo Por si ¿Sí? lo quieren encontrar Ok Punto número dos De cosas que hacemos Este De manera como muy habitual Y que no sabemos Cómo le estamos dando En la torre al estómago Atracones
2: ¿Cómo? Voy a comer, voy a comer rapidito porque tengo que comer bien, es, lo unico, es mi único alimento de todo el día Y tengo que comer porque si no, en el resto del día no voy a comer O no comí Ajá. todo el día, y en la noche sí,
3: llego Si sí, me atasco en El cerdo en verdolagas Entonces,
2: Ajá. aquí de alguna u otra manera serían las raciones Recordar Ajá. que es importante tener raciones en el día y raciones en tu plato, en Ajá. lo que vas a comer Entonces tener un muy buen desayuno, lo ideal es desayunar en la primera hora de estar despierto Desayunar de manera balanceada Comer cenar y tener dos colaciones. Uh -huh. Eso va a ayudarte a que tengas energía, a que tengas rendimiento, a que Perfecto. tengas las suficientes calorías para pensar, para que no, a lo mejor tu cuerpo no sienta tanto frío.
3: Oye, y un okay. paréntesis,
2: Ana, Teresa, un paréntesis. Aguantarse las ganas de ir
3: al baño, por ejemplo. ¿Eso que, que ver si estamos hoy, hablando de Nada más que cosa. me diga rápido. Sí, Es, es malo, malo, ¿verdad? Ese es uno de los puntos. Ah, entonces no, okay. vamos ahí todavía. No, entonces voy a, <risa> ir, voy a ir en este momento y no me voy a decir a
0: dónde vas. Okay, no, neta, ¿A dónde eh? vas? Al baño. Ok. <risa> Esperen, Un segundo. Ver, eh, Ana Teresa, dijiste, es súper importante comer en la primera hora. hora de estar
2: despierto. De claro. estar despierto, eso tiene mucho que ver con cómo vas a funcionar en el transcurso qué? de tu día. Porque tu cerebro, eh, en el momento en el que tú te levantas, para todo, tu cerebro eh, le da las órdenes a tu tubo digestivo. Y parte del tubo digestivo que casi nunca pensamos es el hígado. En el hígado se produce nuestra energía, o parte de la energía, al igual que también en el intestino, con ácidos grasos de cadena corta. Pero, la, eh, si tú tienes proteínas, aminoácidos y en concreto carbohidratos, tú vas a rendir en el día. Al abrir los ojos, gastaste energía. Al rascarte la cabeza cuando te estás despertando, al estirarte, al bostezar, estás gastando energía. Si tú sales de tu casa, después de una hora, a lo mejor... Ya, hicis, sí, ya te bañaste, ya te ya bañaste, te te fuiste, gastaste energía, uh -huh. pensaste, gastaste energía, parpadeaste, te pintaste, todo gastaste energía. Y el cerebro dice, Marta, no me ha dado de comer en, 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 en esta hora y yo le de estoy hecho, dando 12 energía. Horas, ¿no? sí. Yo le estoy dando, yo, yo le estoy dando energía que hay de reserva en el hígado. Cuando tú le llegues a dar alimento después de esa hora de estar despierta y funcionando, entonces el cerebro dice, vamos a mandar. Lo que Marta me está dando de comer, de su, eh, del tubo digestivo, lo vamos a mandar a una vía muy especial, que es una vía de reserva. Entonces, por eso entiendes ahora que muchos de los gorditos comen una o dos veces al día y nunca desayunan. Claro. El desayuno es bien importante. El cerebro piensa distinto si ya bostezaste, ya te tiraste, te bañaste, te bajaste y te comes. Haces un buen desayuno balanceado donde tengas proteínas, tengas lo eh, usa para energía y, y no entonces, lo usa en
0: pánico. Es, Híjole, ¿quién sabe a qué hora me va a dar de comer otra vez?
2: Reserven. Y en vez de mandarlo a reserva dice, úsalo porque claro. me va a dar en un ratito más. Claro. Y si tú le das una colación a unas dos o tres horas, el cerebro dice, oye, ya me había dado y me volvió a dar, gástalo. Claro y no lo manda a reserva. Entonces, las personas delgadas tienden a tener, o eh, como hábito procuran desayunar, comer y cenar, y tener dos colaciones. Eso es importante. Regresando,
0: otras siete cosas que hacemos súper seguido, que son tan malas para el estómago, con la doctora Ana Teresa Abreu. No se vayan, ya volvemos.
1: Ya volvemos. Marta de Baile. onceava temporada. W Radio. Extreme Makeover, Extreme Makeover
0: 2016.
1: El cambio. Un hombre. Una mujer. Dos transformaciones.
0: El Dream Team. A Miguel, Natalie, Karim, Rodrigo, Claudia, Tomás.
1: Métete ahora a marta de baile.com. O www.radio.com.mx. Y checa las bases.
0: Extreme Makeover 2016. Solo por wradio. Oigan, estamos de en W Radio, estamos hablando y aprendiendo sobre nuestro estómago, nuestro nuestro tracto digestivo, como le Ana Teresa correctamente, con Ana Teresa Breu, que es gastroenteróloga y es especialista en fisiología digestiva, y estamos hablando de diez cosas que hacemos bien seguido que no tiene una idea lo malo que es para, para todo el, el, el sistema digestivo. Ya hablamos de usar laxantes, ya hablamos de comer más de lo que nos hace sentir satisfechos. Uh -huh. Y vamos con el tercer punto. ¿Por qué, Ana Teresa? Pero es que si uno se siente mal porque tomó mucho, si uno se siente mal porque tienes nausea y asco, si uno se siente mal porque algo sientes que te cayó mal, ¿Por qué no se puede uno inducir el vómito? <risa>
2: ¿No? A lo mejor todos lo hemos hecho. Sí. Eh, pero realmente sí tiene efectos vomitar. Ajá. Cuando tú vomitas es un mecanismo de defensa de tu organismo, pero es un reflejo, es como tal, el organismo te da la orden y te dice, por favor, sácalo. Y entonces hay un arqueo, Ajá. no necesitas meterte tú el dedo, hay un arqueo que viene desde tu propio organismo por una orden del cerebro y puede haber como tal un vómito. Sí. Pero, la, pero que tú te provoques el vómito finalmente, eh, vas a lograrlo, si lo vas a lograr, tal vez vas a sacar algunas cosas, tal vez vas a sacar algunas toxinas, no lo sé si en verdad algo te cayó mal, pero fíjate que vomitar puede implicar un esfuerzo tan grande que desgarra la mucosa del esófago. Y eso y puedes acabar en un sangrado o en una hemorragia del tubo digestivo Que es un sangrado eh, secundario a esta rasgadura que se llama sangrado de Mallory-Weiss Y realmente acabas en una urgencia Porque te tienen que hacer una endoscopia de urgencia Y a veces inyectar sustancias que favorezcan que deje de sangrar ese desgarro de la mucosa ¡Cállate!
0: Sí, bueno Entonces, ¿puedes Yo conozco hacer? a alguien que tuvo eso Sí. Y ahí les va la historia tomó mucho esa persona tomó mucho Y no está acostumbrado a tomar Y en eso dijo Me siento pésimo Se puso a vomitar Y, ¿Y de repente sangre? Era sangre ¿Fresca? Roja
2: Roja Fresca
0: rutinosa. impresionante ¿No Qué cosa impresionante, ¿Qué cosa claro. Más impresionante? Claro. claro
2: Eso se llama Síndrome de, de Mallory Weiss w e -S -S. Weiss. i s, -S. ¿Y es que se rompió que Se rompe la mucosa y se llegan a veces a, a, a... Pero es que es tal el arqueo que se desgarra como tal la mucosa. Claro. Y sí, por supuesto, puede ser una verdadera urgencia, una verdadera urgencia endoscópica.
0: ¿Y eso pasa más cuando el vómito es natural o cuando el vómito es inducido? En
2: cualquier vómito, Ajá. en cualquiera. Callate. Pero si tú estás favoreciendo el vómito... Por supuesto que vamos a favorecer O tenemos un mayor riesgo de. De, que te de Además, cada que vomitas Cuando vomitas, tu estómago produce ácido Y entonces empiezas a tener erosiones También uh -huh. dentarias uh -huh. puede, Puedes tener enrojecimiento de la que garganta tiene bulimia, ¿no? Exactamente, eh, las personas que, tienden, o sea, que tienen Estos trastornos de conducta alimentaria Como bulimia Tienen erosiones dentarias Se les, se, se, se les descomponen sus dientes Porque el ácido que viene desde el estómago Finalmente está en contacto en la cavidad oral Y sí, por supuesto, también ese es otro, otro otro aspecto negativo En el tracto dices, claro. en Oye,
0: nunca hemos hablado de esto con, con Ana Teresa Pero te tengo dos preguntas muy interesantes Hay gente Y no sé si alguien de ustedes Sea así cuentavientes, manifiéstense ahora Manifíste. Que nunca Han vomitado Sí.
2: Y que no pueden vomitar No pueden uno ¿Cómo de es ellos, eso? Uno de ellos es mi hermano. El día que... Si tiene que vomitar, se muere, ¿eh? O sea, ¿Por es que qué? Se muere. No, porque, ¿Pero qué? ¿No puede o qué? Pues es que muchas veces hay una experiencia previa en la que a lo mejor trataron de vomitar uh -huh, uh -huh. y sintieron que se ahogaban y no, uh -huh. no, no respiraban. Uh -huh. Ese es, un, ese es un, un escenario. Y en el otro es sienten realmente que no pueden. Las personas que están... Eh, que tienen una cirugía de antirreflujo que se llama funduplicatura, esas personas tampoco pueden vomitar y tal vez no deben vomitar, porque si no, deshacen la funduplicatura. Eh, y, y pueden incluso sentir la, tener la necesidad y no hay manera de que ahí Sí, vomiten. pero hay ahí una cosa que es
0: psicológica. Pero ¿hay algo fisiológico que haya gente que de veras, fisiológicamente, no puedan vomitar?
2: No, yo creo que es más el, el, eh, el vómito es fisiológico. Uh -huh. Es una medida de, de tu organismo para sacar algo que no necesita. Sí. Es como la diarrea. Uh -huh. Entonces, eh, eventualmente todos alguna vez en la vida podemos vomitar, sí. Pero sí hay personas que nunca han vomitado nunca lo tienen pero a lo mejor nunca han tenido una intoxicación alimentaria nunca ha habido un escenario y hay otras que le tienen pánico vomitar sí, claro ya, ya leo varios en el Twitter que dicen es que me muero antes de vomitar sí, sí, sí no, no. y a mí y vomitar a veces el cero se me complica hay, incluso hay personas que se podría decir No saben vomitar Sí que no, Yo hacen, sé vomitar muy bien Hacen el esfuerzo no les, se, re, se les revientan todos los capilares de Ay, la no, cara no, 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 se no. Ponen, Y hacen un esfuerzo impresionante Pero a la vez detienen Y, 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 de, y deprimen el diafragma Desde el punto de vista respiratorio Y no logran el vómito
0: Te lo juro que no no, no, no los quiero ma, este, como mal influenciar Pero hace muy poco No me sentía nada bien Y dije voy a vomitar Y entonces yo me pongo en el excusado No me tengo que meter los dedos a la boca
2: Nada Solo con la respiración puedo vomitar. Tenías la necesidad de vomitar.
0: Claro, entonces a lo mejor tenía Tenías la, necesidad la necesidad de vomitar. O sea, tu claro. organismo
2: tenía la necesidad Ahora, de vomitar.
0: Ahora, otra pregunta: ¿por qué cuando vomitamos, para que tú que eres especialista en fisiología mm. lo expliques, sientes que se te contrae ah, bueno. como la boca, de la panza, no, la boca del estómago?
2: No. ¿Qué pasa adentro cuando uno vomita? Toda la musculatura, bueno, hay dos dos componentes: uno externo. Externo de la tripa Y otro Ajá. dentro de la tripa Ajá. El estómago Que tiene siempre movimientos Que llamamos de propulsión o de empuje Que van de la boca hacia el ano uh -huh. Entonces El estómago también tiene un empuje Hacia el intestino De repente empieza a empujarse En sentido contrario okay. Esto es anómalo okay. Y sientes las contracciones Y sientes el dolor Y es cuando viene el arqueo Y es el Exacto Pero además de manera externa uh -huh. Hay un músculo que divide todo lo que es el tórax, el, el pecho, pues, del abdomen. Ese músculo es lo que conocemos como arrachera. Y realmente el nombre, es eh, pues es, la carne de la arrachera, sí, sí. es el diafragma. Ese músculo que divide los órganos que están intraabdominales de los del tórax, en el momento del vómito tiene contracciones. El... Y hay es contracciones que te pues sí sientes sí, que claro. se te aprieta ¿eh? y que no respiras. Y, y lo, lo que... peor es seguir vomitando. Y sentir el dolor. Cuando ya no tienes nada
0: de sí, dentro Que, es que ya arqueo. no te sale nada y sigues en el... El arqueo ya marca ya <ríe> marca perdón por todos los que tienen un gag reflex super sensible sí yo ya estoy en eso <ríe> okay ahora vamos con el punto número cuatro tomar medicinas para el reflujo para la acidez para la inflamación para los cólicos, para la diarrea y para la inflamación. Sí, bueno. Ah, como se te dé la gana. Ah, como se te dé la gana. ¿Por qué?
2: Me duele un poquito la cabeza y me metí un antiinflamatorio, un laproxeno, un ketorolaco, un diclofenaco. Ay, no, pero yo me meto a Advil. Bien, ibuprofeno ¿qué? Ibuprofeno
0: Todos me cae muy bien. Todos estos
2: son antiinflamatorios no esteroideos. Amo el Hábil. No, no sé. me importa lo que digas. Pero finalmente lo que hacen es irritar la mucosa del estómago, pero no de manera directa. La gente piensa que es, me la tomé, cayó en la pancita y, y ahí aprof, en la pancita no, me, no, la, sí, me lastimó. Sí. No es cierto. Sí. Lo que pasa es que esos medicamentos pasan al torrente sanguíneo, actúan este, a nivel de unas sustancias, el término son prostaglandinas y en concreto lo que hacen es erosionar. Uh -huh. Hasta ulcerar uh -huh. la mucosa Y entonces es frecuente que, que los pacientes te digan Es que estoy obrando negro o he vomitado sangre fresca Y a, ante el interrogatorio tú les dices Pero bueno, estuvieron tomando claro. diclofenaco, ketorolaco naproxeno, ibuprofeno Cualquiera de estos medicamentos que uh -huh. son analgésicos, aspirina uh -huh. Y te dicen sí Entonces el escenario puede ser solo una gastritis erosiva Algo muy leve, uh -huh. muy muy leve el escenario peor, el cruento y el espantoso es que fuese una úlcera Y por supuesto no es lo mismo hablar una úlcera que es pequeñita Hablar de un boquete que está prácticamente perforando tu estómago Pero tú
0: me dijiste un día una cosa que nunca se me va a olvidar, jamás nunca Porque yo lo hacía muy mal
2: ¿Quién de ustedes
0: se mete las pastillas con dos gotas de agua?
2: No, pues no Me
0: dijo a Ana Teresa, pésimo
2: no, no, ahí te lesionas de la mucosa del esófago. O o sea, le hay que deja tomar las pastillas
0: con muchísima
2: agua. No, tomarlas no, porque... con, de, las, con, tomarla con el volumen de agua suficiente para sí. que pasen del esófago. Ajá. O sea, de tu boca al esófago y del esófago sí, al estómago. Sí, yo creo que a mí se me quedaban pegadas en la tráquea Hay gente que tiene dolor torácico, dolor torácico, hacen hasta espasmos, y cuando se hace un estudio endoscópico se encuentra la mucosa erosionada y es por una, y es por una pastilla.
0: Claro, pero también hablaste de la gente que toma cosas para el reflujo, para la acidez, sí. para la inflamación, para la colitis.
2: Hay personas que se autodefinen uh -huh. con gastritis o con reflujo. Sí. Y entonces tienen un pequeño síntoma y emplean eh, inhibidores de bomba de protones omeprazol lansoprazol, pantoprazol sí. rabeprazol esomeprazol. ¿Qué es lo que sucede los, los son medicamentos muy buenos pero uh -huh. tienen su indicación claro. para tomarse y como tomarse. No, hombre y el ibuprofeno y el naproxeno o ¿Son, el... son maravillosos son muy buenos claro sí. tienen su indicación no es hablar sí. mal de ellos sino es decir tienen su indicación no te autoprescribas tomar inhibidores de bomba de protones hay algunos estudios que nos dicen que sin una indicación un tiempo un, un, un lapso eh, voy a desmentir ahorita sí. ese gran mito ese, o romper ese paradigma de que dicen que si los tomas frecuentemente te va a dar cáncer no está no. más que demostrado con estudios científicos eh, incluso recientes estudios que realmente no te inducen cáncer gástrico uh -huh. pero si sí te inducen por ejemplo si, lo, si los mal tomas eh, los, los, los tomas a tu conveniencia a tu, a tu yo creo lo que puede ocasionarte es que Tengas una pobre absorción de algunas sustancias, a poca absorción de algunos medicamentos. Por ejemplo, las personas que tienen problema de tiroides. Si se toman un supresor de ácido antes, la hormona tiroidea que están tomando no les va a funcionar.
0: Les digo que es lo malo del sistema de salud aquí en México. Que yo que veo mucha tele gringa y muchos anuncios gringos, cuando muchos los ves, se cae el 20. Pero como en Estados Unidos... No importa que van a anunciar, llámese una aspirina, llámese un antidepresivo, Acuna tienen, claro, no, pero tienen por ley que decir cuáles son todos los efectos secundarios. Sí. Entonces, cuando ves esos anuncios y empiezan, por ejemplo, un antidepresivo. Antidepresivo, para la gente que está triste, si te sientes melancólico y echan todo el choro, al final del anuncio empiezan. Si usted empieza a sentir este náuseas, vómito, cansancio, Boca seca, si tiene pro sí. problemas hepáticos, si le sangra el riñón, sí. si tiene infección, te dan una
2: lista... Y haces conciencia. Que
0: haces conciencia... De que cualquier medicina Por más maravillosa que sea Puede tener efectos puede adversos, tener
2: efectos adversos claro, Y claro. por eso es tan importante no automedicarse Entonces, con los inhibidores de bomba de protones Te quitan a lo mejor la gastritis sí. sí. Pero sí. por cuánto tiempo lo vas a tomar Un día, porque además lo mal toman Sí. Eh, lo toman un día y después se les olvidan 20 días Y después uh -huh. otra vez un día Y lo que están haciendo es Realmente no están cicatrizando la mucosa están abusando de, de un medicamento. Estás jugando. Estás jugando con tu organismo. Sí. Y además no eh, puedes evitar la absorción de algunas sustancias, de medicamentos que sí tienes indicados, ah. o bien puedes favorecer que no se absorba, por ejemplo, calcio, uh -huh. que no se absor eh, o, que, o que proliferen incluso bacterias este, eh, en, en tu pancita que pasan hacia el intestino, y eso se llama sobrepoblación bacteriana. Deja de estarme medicando, Rebeca.
0: Cada vez que sí, vengo sí. al programa, Ana Teresa, y la voy a acusar en frente de todo el mundo, no y no digo, es cierto. Ay, al ya, contrario. tengo un hoyo en el estómago, tómate un
2: Dexivant. El dexivante es maravilloso. más. es maravilloso. más, no, es, es maravilloso. Es maravillo. es pero eso es muy bueno para. Es muy bueno. Cuando ¿Para sí para tienes qué? gastritis, para con, tan, o sea, no, ¿te, sirve, te sirve en reflujo, en reflujo, en reflujo como tal diurno, en reflujo nocturno. Te sirve eh, para cicatrizar. Es la verdad es un muy buen producto. Uh -huh. Pero bajo una prescripción en indica. Y me siento mal. Tómate una ranitidina. Uh -huh. O sea, no sabes cómo prescribes. Ranitidina uh -huh. eh? ya no. Dexivante. Dexivante. <risa> de
0: <-dexivante. Sí. risa> pero el, no, pero sabes que yo sí te voy a decir de qué abuso. Tengo miedo, ¿cuál? Sé que Libertrim. Amo Libertrim.
3: no sí, sí, abusamos. Abusamos de Libertrim. Yo Libertrim, ¿y sabes qué
0: otra cosa? ¿Sí? El pepsane. El, el, el abuso pepsane. Mucho del no, pepsane. No, yo abuso del Libertrim y sí, de, de del riopan. Pepsane. Y del dexivante.
2: Por ejemplo, estos me, estos, estas sustancias que mencionaron ahorita uh -huh. tienen dimeticona o simeticona, que Preciosa. es un antigás, es Preciosa. un anticaminativo. Y ese en particular no tiene efectos adversos. ¿Ah! Porque encapsula el gas sí. Y no O sea, realmente no pasa al torrente sanguíneo No hay manera De que, de, de que nosotros, te haga daño Muy bien Entonces nosotros. Ahí estamos bien Están bien O sea, tú ¿qué abusas <risa> Al
3: Ibertrin, me dijiste Ibertrin Este Pero El componente es Riopan, prime, primebutina, primebutina, claro Trimeputina Y, y dexivante Trimeputina Dimeticona, que es el riopan, o simeticona uh -huh. Mira, yo llamo, ya doctora Riopan ¿eh? es
2: malgaldrato y es simeticona ah, claro. Entonces el malgaldrato es, es un alginato Es el término correcto de farmacológico Lo que hace es recubrir eh, lesiones Cuando tienes algún síntoma de reflujo uh -huh. Esos sintomáticos uh -huh. eh, Así usarlos como sintomáticos Solo cuando tienes eh, está bien. de manera uh -huh. No está mal, Fisat okay. o sea, eh, Esa es una molécula uh -huh. Esa molécula está La S2 está combinada con dimeticona Trimebutina tiene una, un una acción muy rápida sobre el músculo liso, alberina igual, uh -huh. actúan muy bien sobre el músculo liso, son, son sustancias buenas Nobles. que no tienen, o sea, como antiespasmódicos, te quitan el cólico, son buenas. Uh -huh. sí. Y tienen una ventaja sobre otras, pero volvamos a la prescripción. Claro. Las ventajas es que no te paralizan el intestino, no tienen un efecto que llamamos anticolinérgico y que te lo dejan así, detenido, paralizado. Y cuando el cerebro te dice, oye, muévelo porque tienes que sacar gas, tienes uh -huh. que sacar excremento, se da otra vez a un espasmo. a otro. Oye, muévelo. llegó
0: una pregunta en Twitter buenísima. Está a fuera ver, de guión, pero esto me parece importantísimo porque a mí me trauma, pero yo no sé si está bien. Cuando uno tiene diarrea... Uh -huh. No se para la diarrea Es lo que te iba a decir ¿Por qué
2: se quieren meter cualquier cosa para pararse la diarrea? Si no, la diarrea es un mecanismo de defensa del organismo Lo que usa son sintomáticos para la diarrea ¿Cuáles? O sea, para el dolor si tienes cólico, claro uh -huh, Pero sí. un sintomático, algo para el dolor que no te paralice el intestino O sea, que no te lo deje detenido Porque si tú, están proliferando en ti bacterias y lo paralizas, no bueno Les diste terreno, Fer Claro, o sea, es como tapar la, el, el caño eh, Luego hay sustancias que realmente su absorción puede no ser buena pero hay sustancias asintomáticos, por ejemplo, hay una arcilla que jala toxinas, adhiere toxinas, uh -huh. y, y no te detiene el intestino en el momento en el y que priqueme. vuelve a venir, exactamente. ¡Y frikene! ¡Y, ¿Y somos doctora? Ya somos sí, doctoras. Ya. Claro, totalmente. Cada ¿y vez que también? tenemos diarrea nos manda y frikene
0: <risa> Eso... Pega las toxinas.
2: Sí. Se queda, hace cuenta que recubre toda la mucosa, se deposita, se queda así como adherida. Y en el momento en el que viene el movimiento intestinal, sale la arcilla junto con la materia Pero fecal. cuando usan cosas para tapar, Taparte, no. Estás evitando si no, que salga todo ese horror que trae Desde toxinas, bacterias, claro. te estás deshidratando. O sea, hay todo un fenómeno este, alterno en la niña. Digo, no
0: le vamos a dar en la torre a los medicamentos que tapan, pero ustedes ya saben cuáles son.
2: Y... Un aspecto muy importante en diarrea: si sale líquido, entra líquido. Esa es una ley desde que desde el primer día de nacido hasta el último día de tu vida. Si tienes diarrea, entra líquido por la boca. Por o sea, si toma no, agua. Toma agua. Electrolitos. O electrolitos, o sea, suero, suero sí. vida oral, porque si no, entonces el paciente se puede se puede deshidratar y, y, y llevarte a una, a una insuficiencia okay, renal aguda. Bueno, no sé
0: en cómo me divierte el tema de la uh -huh. salud. Espero que ustedes también, por lo que estoy viendo así. Ok. Punto número
2: cinco. Pelar frutas
0: y verduras No, bueno ese es,
2: ese es el, Es que para que no se te pegue la cascarita de la uva en la tripa Ajá No hay manera O sea, el intestino se mueve porque se mueve Entonces, si tú le quitas la cáscara a tus frutas o a las verduras, les estás quitando la fibra Y eso va a quitarte que tú tengas un excremento suavecito que pueda empujar el y colon Y luego, como le quitaste la cáscara a las frutas y verduras, y luego, no tomaste luego te vas a tener agua. que laxar Exacto ¿No? Y no tomas agua Te vas a tener que volver Y aquí sí. Ajá. Vamos a tomar el, el, el punto de, de rebe sí. Por favor Para estar cómodo para, Hay que hacer eh, Está bien para no infectarme Porque no es uh -huh. mi baño Y quiero hacer de aguilita ¿Pipí o popó? ¿Las dos?
0: No ¿Pipí entonces cómo hacemos?
2: No Yo yo no hago popó papel. Y, como dice mi papá
3: Enfermo eh, Perdón ¿Quién? Y lo voy a decir textual El que caga Fuera de su casa Está enfermo no O sea ¿Qué es eso? Sí, no le gusta O sea, es como
2: El Una que va a, a
3: hacer popó O el que está haciendo algunas no. cosas Y se cruza vips a hacer popó no, Lo sana? Sana, Teresa, que tu papá dice. No, yo no, prefiero, no, 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 no Yo no, no. eso es no que, puedo Bueno,
2: son conductas aprendidas Pero ver, ¿Pero qué? ¿Pero qué tiene Aguilita? <risa> el problema Son varias cosas Primero Uno lo importante es siempre respetar tu reflejo de evacuar. ¿Quieres evacuar o quieres orinar? Respétalo, porque lo vas a dejar, fomentas infecciones de vías urinarias o haces que el excremento se seque y hagas piedras al rato, tengas dolores. Uh -huh. Pero de aguilita, ¿cómo logras una satisfacción? Siempre queda líquido en la vejiga para orinar y cuando haces, tratas de defecar de uh -huh. aguilita. Pues él, no hay manera de que se exprima adecuadamente. Sí, es que, bueno, es que pipí... Él, te lo
0: juro que sé de manera. Pipí. No.
3: <risa> Popó de aguilita nunca he hecho, ¿eh? No, así es muy difícil. Pero pipí es muy fácil. Hijo, sí, me sí. da una pena este programa, Sí, hijo, perdón, porque pipí todo el mundo se entera de lo de puedes, todo el mundo. ¿Sabes qué puedes hacer como pipí? Por ejemplo, yo jamás me siento en un baño en público. Nunca. ¿No le pones papel? ¿No pones... Yo tampoco, no, pero... prefiero... mi Mi técnica es... Uh -huh. Cierro la puerta, sí. me agarro de la puerta. No inventes. Sí, me agarro de la puerta así colgadito, así así. Ajá. Entonces ya tienes ahí presión. Ya estás. es que
0: tú eres bien alta. Está hija. Yo no, no hay manera claro. que me agarre de la puerta. Ni ah, claro, hago no el puedes, piso. Como
3: decía mi abuela, de candelero, de candelero, de candelero no. así clic 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 sin sentarse. O sea, por eso yo creo que es una tradición yo, familiar. ¿pero
2: ¿Cuál es el problema de ser taquilita? No me has dicho. La musculatura que tenemos en, en lo que es el piso pélvico finalmente no hace un esfuerzo adecuado. Y podemos justamente inducir problemas eh, algo que se llama anismus que es o disinergia del piso pélvico, son los términos médicos, pero lo que hacen es que tú no tengas un adecuado esfuerzo eh, evacuatorio, no logras la satisfacción de evacuar, no salga la pieza que tiene que salir completa, por favor. Entonces, eh, eso eso es lo que tiene lo que tiene que ver. No vas a, vas a favorecer que tengas excremento seco, vas a favorecerte cólicos, vas a tardar a lo mejor 500 años en el baño, eh, te puedes fisurar, puedes favorecer por estar pujando hemorroides, esos son los efectos que no son los idones claro pero bueno sí una medida mira yo la verdad eh, la, la llevo a la práctica de manera uh -huh. familiar incluso ¿Sí? o sea es mi hijita desde que estaba chica es siempre tengo unas toallitas húmedas en mi bolsa limpio pongo papelito siéntate o compren Lysol cuentavientes también eso es
3: muy bueno y Rosén de Lysol, no nada más para el, que Lysol el todo o sea sí, pero, pero si te
0: sientas estás adoptando la postura correcta claro, claro. ok regresando otros horrores que le hacemos a nuestro estómago, y esta es especialmente para Rebeca. El punto número 8: beber de más. ¿Por qué le hace tanto <risa> daño al sistema digestivo? Regresando en W Radio con Ana Teresa Breu.
1: The Beauty Effect llega al papel. Consejos, <risa> tutoriales, <risa> recetas, ciel, color. ¿La quieres? ¿La tienes? Te regalamos la suscripción anual. Entra a TheBeautyEffect.com y danos tus datos. La única revista de belleza en México. <risa> Espérale en marzo ya volvemos Marta de Baile onceava temporada W Radio
0: Estamos de regreso en W Radio en profundas conversaciones y el Twitter a todo lo que da Con Ana Teresa Breu que es gastroenteróloga y es especialista en fisiología digestiva Y estamos hablando de cosas que hacemos súper comúnmente Que le damos en la torre a todo nuestro sistema digestivo Ya hablamos de laxarse como a uno se le ronca la gana Ya hablamos de comer más de lo que nos hace sentir satisfechos De inducirnos el vómito, de pelar frutas y verduras, de tomar medicamentos Igual, sin prescripción médica para la acidez, inflamación, reflujo, cólicos. Ya hablamos de ayunar, ya hablamos de no respetar el reflejo de evacuación, de hacer de aguilita en baños públicos. Y vamos con el punto número 8. Bebe para Rebeca. Beber. Beber, beber. 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 La última vez que tomé champaña,
2: bueno.
0: me escapé de morir. Sentí, hija, una antorcha. En el estómago Sí Sí, hija Porque es una, creo que azúcar, es una copita nada más El azúcar de la champaña Son las bogus, de la No las
2: Sí
0: No, bueno, casi me muero sí. No, de veras casi me muero Me metí, o sea, 26 sobres de riopan <risa> Bueno, pero además ¿Qué quieres? Que te hablen las dos de la mañana preguntarte no, porque no, porque te iba a decir, no, 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 no y... la, la champaña sí, claro, es mortal para tí, tí, la gente que tenemos acidez A ver, ¿qué pasa con la bebedera además?
2: Si tomas, si tu estómago está en vacío y tú tomas alcohol te es vas... número uno. Bueno, o sea, te, <risa> se, te sube rápido. Pero además, lo que vas a tener es... Eh, vas a irritar la mucosa gástrica, vas a irritar la mucosa del estómago y con eso vas a favorecer entonces una gastritis que te duela. No, espérate, a ver. Estómago vacío. Ajá. De de te te alcohol... dos
0: shots de vodka o de tequila, como toma Se te subió. Se te subió. Mm. Pero ¿por qué se sube tan rápido cuando tienes el estómago vacío?
2: <risa> Primero porque no hay nada que neutralice, pero la, la razón previa a ese primero es porque somos mujeres, uh -huh. las mujeres Exacto. no producimos en el estómago la enzima que se llama deshidrogenasa alcohólica que la metaboliza al hígado para que eh, tenga el efecto o sea no la no degradamos no la,
0: degradamos. Para no, no, la, la degradamos. no degradamos el alcohol igual que los hombres igual, ¿los ¿cómo hombres? se llama?
2: Deshidrogenasa alcohólica
0: Deshidrogenasa alcohólica Y las mujeres producen menos. estómago hay, gente,
2: hay mujeres que producen menos O que producimos menos Y hay mujeres que no producen nada Te
0: digo una cosa, yo no produzco nada Yo se me tomo, sube. tú me has visto Medio martini y ya. estoy ahogada Ajá Dos cervezas y está borracho Sí, sí, no. sí Yo creo que bueno, okay. Sí, te meterás tres meterá, copas de vino, tres copas de vino, copas de vino ya se les subió Ahora, cañón. Tres, los tres copas de vino son distintos. No es lo sí. mismo
2: un fermento que un destilado. Uh -huh. También le, el hígado los procesa distinto.
0: Deshidrogenasa alcohólica.
2: Deshidrogenasa, uh -huh. alcohólica. Deshidrogenasa uh -huh. alcohólica. Entonces, ¿verdad? número uno, Te metes en ayunas
0: en, 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 en la en estómago vacío, pan, el, el vacío
2: el, se el... absorbe todo el alcohol y por supuesto ya estás briago,
0: obriaga. Sí, claro. Pero
2: además directa, o sea, estás llega el alcohol Directo a la mucosa gástrica y, por supuesto, lo irritas. O sea, queda, eso. Eh, queda congestiva, lastimada, tiene...
0: Señora especialista en fisiología digestiva, explíquemelo bien. Sí. ¿Qué pasa si me lo meto sin nada en el estómago? Exactamente, ¿qué pasa en las mucosas en las paredes del estómago? Se Ir... irrita.
2: ¿Qué pasa si me
0: meto un shot de vodka y traigo un bolillo con mantequilla? De <risa> <menos>. <risa> <risa> ¿Ok?
2: La
0: Quiero absorción... las dos versiones.
2: La absorción es igual. Si tienes alimento... Uh -huh. eh, y si tienes dimeticona... Okay. ...no se absorbe eso exactamente dice la gente igual. Por que si te metes peptobismol, no se te sube.
0: -sane? Sí, ¿no? O pepsane, ¿no?
2: ¿Por qué? Porque se encapsula. ¿Cubre? Se, se, se encapsula. Sobre todo, más que nada, los derivados de la, de la degradación del alcohol, los fermentos. Uh -huh. Entonces, eh, de alguna manera te, te, te O sea, te ayuda. Por,
0: ¿por qué? ¿Por qué estos medicamentos sí, recubren? Pero la... los
2: que son alginatos en concreto, por ejemplo... Uh -huh. Tú mencionaste el riopane, todos los alginatos lo que hacen es recubrir la mucosa gástrica y entonces el efecto directo del alcohol irritativo sobre la mucosa no sucede. Uh -huh. O sea, el no se es no se absorbe, después, igual, se absorbe igual, se absorbe menos. O sea, o sea porque el alcohol se te se te pasa al torrente menos. sanguíneo por las
0: paredes del estómago. No,
2: pasa, al, del torrente sanguíneo pasa al hígado uh -huh. y, el, uh -huh. y en el hígado se metaboliza.
0: Claro, hija. Y
2: de ahí se te va, por no, supuesto, espérate. cerebro no, espérate, y todo. ya me enredé.
0: ¿Cae el
2: vodka en mi estómago? Sí. ¿Por dónde se absorbe? Se absorbe. La mucosa gástrica lo absorbe y de ahí pasa a la circulación ah, portal. Okay, okay. Esta circulación portal es por la vena porta, pasa pasa directamente al hígado y, por supuesto, el alcohol es un... Eh, casi todas las personas piensan que es un estimulante, pero es un depresor del sistema nervioso. Entonces, cuando llega la información al cerebro, tú estás aletargado, estás todo... Cuando estás borracho, estás... Sí abrutado, exacto, ¿no? más que estimulado lentecido, no enlentecido. Exacto. Claro.
0: Ahora para los que no tomamos, si tenemos que tomar, Procura que no, con hay, no sé bajo cuáles circunstancias tendría yo que tener que tomar. Pues tienes pero que
3: comer bien
0: y me, y no me meto un río pan y ya no me va ni a dar en la torre al sistema digestivo y se me va a subir. Uh
2: -huh. A lo mejor, exacto, no tienes tanto daño a la mucosa en, en, a, a nivel de tu digestivo, pero siempre va a haber absorción este, que va a pasar al torrete sanguíneo de, de una u otra manera. No, eso, o sea, no lo puedes evitar. Por eso, pero, si pero quiero no se te sube
0: mucho quiero tomar champaña, y la champaña me cae en las patas, porque de veras, para la gente que tiene acidez y reflujo, la champaña es mortal, ¿qué podemos
2: tomar? Come algo si puedes, o, uh -huh. o antes de brindar puedes comer, o... Si ya sientes que te cae mal, entonces ahí sí puedes usar algún alginato para que te recubra o para prevenirlo también. Una Oye, parada. aquí hay una pregunta de un cuentaviente que Pero dice, pan. no, no hagan eso. No, dice, no. pregunte, ¿es cierto que cuando tomas mucho y comes un
3: mazapán, ¿El alcoholímetro no te lo detecta?
2: Híjole, no lo sé, pero porque el mazapán es pues cacahuate? Es cacahuate, o sea, se cosa, va la sangre. Están enfermos,
3: cuentamientos. no, ¿Por sí, ¿por sí, no puedo creer pregunta. esto. O hey. sea, no comen ni mazapán ni nada. No beban, o si van a tomar, váyanse en un
2: Uber. ¡Punto! ¡Claro! claro. No manejen. No lo sé, eso, eso suena más como a leyenda urbana. O sea, no sí, sé claro, si. no, se va la sangre. Sí, 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 o sea, tienes. o sea, sí se... O sea, sí, es sí, que sí, yo no. me imagino, no quiero
0: ser dramática, que cuando uno bebe... Mucho Con el estómago vacío
2: Me imagino Que se quema Como echarle tíner
0: A un barniz no ¿eh? Ya ven ¿Eh? como se
2: enchina el barniz sí. Y yo no eh? sí. Lo describiste La mucosa no. se irrita no. la mucosa O sea se... yo he
3: comido Perdón Yo he tomado Antes Hago una El tequila es aperitivo Tiene las dos virtudes Digestivo y... Exacto Tiene las dos como aperitivo me echo un tequilita y no me cae como bomba. Yo, creo que Al yo contrario. Me echo en ayunas pero un ya, pero ya no has comido, morir. no algo. es en ayunas. Bueno, si tú, obviamente desayunaste, okay.
0: No, pero a si la, la hora de la, la ah, ah, eh, no.
3: desayunaste. Vas, eh, así es el estómago vacío es Después de
0: desayunar, ya después de cuatro o cinco eso, horas, como yo lo veo. Por eso, el tequila sentándote a comer claro, antes de claro, empezar. Claro, 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 claro. Supuesto, ahí está el antes. alimento. Entonces Ajá.
2: ahí ya 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 se mezcló, ya, ya hay una mezcla entre eh, sí, el, si no lo que tú tomas de la mañana a las dos de la tarde. En la por eso, tarde. pero bueno, de alguna manera... No, de
3: alguna pero se manera se antes de comer. O sea, exacto. se lo tomas
2: justo antes de comer. Antes Al de comer. el alimento ya lo neutraliza. No es de tráigame, okay. es lo como tú, de
3: tráigame mi bistec y después de que... Tómate un vodka, no, ahorita que me acabe mi bistec porque traigo el estómago vacío. No, 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 no es así. Yo sí, bueno, pero creo sí, que.
2: sí se lastima la mucosa Sobre todo claro. beber en exceso Yo creo que ese es, ese es el mensaje para, para, para los cuentavientos. No, o sea, no realmente... me estés haciendo
3: esa fama Yo me tomo un tequilita, punto, y se acabó Y si me voy a una fiesta, eso es otra cosa Claro, okay. me echaré okay. mis dos o tres tequilitas en una noche, punto okay. bueno
0: huichas si y te toma para
3: que veas okay. Bueno, para terminar,
2: puntos nueve y diez rápidamente El nueve, excesos en los irritantes uh -huh. Picantes, por ejemplo sí. La gente que come mucho, mucho chile Aquí hay dos escenarios. Uno, sabemos que, los, que las personas que están acostumbradas a comer picante chile, esta sustancia se llama capsaicina, pueden tener efectos benéficos en la sensibilidad de la tripa. Pueden no sentir tanta... O sea, disminuye la sensibilidad conforme te vas acostumbrando. Okay. Uh -huh. Pero el efecto agresor es la irritación directa sobre la mucosa del estómago, claro. favorecer gastritis, irritar la mucosa, lastimarla, ponerla congestiva, pero también el intestino toda la mucosa intestinal y hay gente que te dice es que comí chile y bueno claro. cuando fui al baño no bueno te escapas de eh, está, un día Pan, fui al
3: baño y me lo Calón y no sabe la qué? salsa ahí. deberían arde,
2: de empezarnos a
0: pagar de riopan sea, uh -huh. Lexapro ribotril dexopro no, bueno. sí. este libertrim <risa> dijiste, febra febra, 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 febra este,
3: meteos eh, pas mil
0: meteos pas mil cuál es, a cuál es?
3: Meteos pasmiles, esa
0: maravillosa Esta que nos da. El Así ¿cuál? se llama alberine ah, ah, de... no. Ok. Se, se llama ya, que a pagar, porque neta ya no puede ser la promoción que les hacemos. <risa> <risa> ok. Y el punto número 10, vigorexia,
2: ortorexia, bulimia y anorexia. y anorexia. Bueno, esos son los trastornos de conducta alimentaria. Cada vez más los vemos en la consulta de gastro de una manera insidiosa. Pero vigorexia es vigorexia la adicción al ejercicio. Es ¿no? la adicción al ejercicio, pero realmente es que hay gente que se que desayunó algo, pe, algo normal o o ligero... Y se matan dos horas haciendo ejercicio Que realmente va a repercutir en tu, en tu tubo digestivo ¿Sí? ¿Por qué? Porque quemas, quemas en exceso las, las kilocalorías claro. tú, Entonces tampoco es maravilloso okay. Esto de la ortorexia es algo es un término muy nuevo que estamos empleando En wow. todos estos, eh, eh, el término correcto No sé no, no estoy segura si es un fanatismo Sino como una obsesión Porque todo lo que entra a tu organismo Tenga que ser sano y puro O sea, or, sí. eh, todo orgánico, todo... este
0: Desinfectado, sí, todo. Sí, entonces
2: eh, ay, 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 ya esto queda en un trastorno de la conducta alimentaria porque ya te obsesiona tanto que ya a veces dices, bueno, si este cacahuate no está saliendo de la tierra y no lo puedo quitar la cáscara, eh, ya no lo voy a comer. Sí. Y ya, ya, ya entonces ya haces periodos prolongados de ayuno otra vez y esto que, cae, queda mal. Uh -huh. Bulimia, todas las personas que vomitan, por supuesto, ya habíamos comentado los efectos adversos, la absorción de nutrientes y las personas que no comen, anorexia. Si no comes, no funcionas, no, hay, no le estás dando a tu organismo lo que necesita para todo, para pensar, para moverte, para estar sano, para verte bien, para que te crezca el cabello, para que te crezcan las uñas, para que estés, estés sano. Finalmente, no le das, no le das el aporte. Entonces, yo creo que esos serían los puntos de... ¿Qué, a veces, ¿Qué cosas hacemos que realmente acaban lastimando salud y tubo digestivo?
0: Y si alguien necesita un gastroenterólogo, están aquí en la Ciudad de México y un especialista en fisiología digestiva. Eh, Ana Teresa breu está aquí en el DF, en el Hospital Ángeles del Sur. El teléfono es 5652-2231. ¿No? Sí. Pues sí. Ahorita se los mando por Twitter. Uh -huh. Y, este, pues ahí la contactan. Muchas gracias, gracias Ana. Muchas
2: gracias, Rebeca. Se nos fue Me la nombre. primera hora.
0: Es que, ¿cómo nos gusta lo de la salud? ¿Cómo Muchas nos... gracias. Sí, exacto.